0: Are of again. Hallå, hallå Och varmt välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av LFC-podden. Det är söndag kväll när vi sitter här och spelar in lite annorlunda. Brukar vara måndag, men ett tight. Schema nu med veckomatch mot Leeds i Ligakuppen. Får ju såklart även podden att agera och producera. Och eh, idag har vi samlat en stark skara. Det är eh, precis som senast. Ska vi väl säga Christian Andersson och Jocke Lundberg, niva med. Daniel Forsell, du är tillbaka efter eh, frånvaro. Eh, känns gött att vara tillbaka i heta stolen. Det känns
1: mycket bra. Eh, lyssnade ju givetvis förra veckan. och Det eh, känns ju bra att man kan återhämta sig fortare än vad Lallana själv gör till och med. Han ja. har ju någonstans gått förbi, han känns det som nu.
0: Det, vi, det krävs nästan en, en ny gubbe för dig varje vecka. Kanske en divokorigi kommer in och avgör. <laughs> ja, men se. lite
1: så. Ja. <laughs> det känns
0: rimligt faktiskt. <laughs> ja, det är snyggt. Jocke Krille, visat har här för en dryg vecka sen kändas vi, vi diskuterade, kunde ju eventuellt bli en tuff match där mot Sunderland. Vi pratade lite om att Pickford kunde komma och göra en sån där supermatch. Kanske inte han helt och hållet gjorde, men liksom de, de höll ändå väldigt tätt väldigt länge. Så att ni är nervösa? Nej. <här> <här> Jag var väntad på att Killia skulle ta
2: den. Klar man blev lite nervös, för det känns som att vi inte kom igång alls, men... Jag gillar faktiskt den här typen av matcherna. Alltså det känns som att det, det vill sig inte men sen så bara kommer det ett brål på hela arenan och alla kommer igång och det blir bara öser på. Det blir 100% adrenalin och det är gött.
0: Ja det är härligt och Krille du är också, du hade ett par missade veckor för en tid sedan men nu är du verkligen on the run här och har kört ett par på raken så poddformen har infunnit sig åtminstone.
3: Lite matig på mig nu, skulle jag säga.
0: Lite stabil, helt enkelt. Lite stabil. Ja. <laughs> ja, <laughs> nej,
3: men för att gå tillbaka till det du sa så jag har jag ju sagt innan att match, varje enda match är ju nervös nu just för att vi ligger med i toppen så att jag var nervös inför matchen och det blev ju en nervös drabbning också så att... Mm. Men löser sig till slut
0: Absolut, vi ska, vi ska bryta ner den där Sanderländ-matchen i Molekyler, i stort sett Snacka väldigt mycket om den såklart Och äh, även uppsnack Inför Ligacup Kvartsfinalen mot Leeds Som också väntar här på tisdag Men äh, Först och främst såklart som alltid vi uh, kör den här podden tillsammans med LFC.nu Den uh, svenska officiella supporterklubben till Liverpool Så uh, håll ett öga dagligen på LFC.nu för senaste nytt uh, ett såklart uh, trist men intressant skadeläge att följa hos Philippe Coutinho med flera just nu Så uh, Sådant kan man ju alltid få Senaste nytt på genom att hänga inne på sajten. Och sen påminner vi er som lyssnar direkt här nu söndag sen kväll efter att vi har spelat in detta. Har klockan inte slått midnat än? In och rösta på Daytona, svenska podcastpriset där vi kan bli nominerade som en av Sveriges fem bästa podcast i kategorin sport och fritid. Så då är det podcastpriset.daytona.se, vi länkade det återigen ikväll, men in och släng sista röst, Och blir vi nominerade, då jäklar ska det röstas såklart. Men det får ni reda på måndag i så fall. Men vi sparkar ju igång det här nu grabbar, vi, som sagt vi som satt här för en dryg vecka sedan, vi, vi pratade om att det kunde bli tufft, vi pratade mycket om att Sanderland faktiskt inte hade släppt in så mycket mål. Jag vågar väl ändå kanske drömma om en islossning Den kom ju inte riktigt på grund av Väldigt mycket Men framförallt Som Jörgen Klopp också sa efter matchen Det var Fanta mig Det mest defensiva man har skådat Någonsin Sunderland De hade inte mycket Intresse av att skapa fotbollsmatch av detta
1: Nej det kan man inte direkt påstå Jag... Jag hade ju själv lovat Jocke Lundberg en 6-0-seger och det fick man ju backa lite från här, men det, alltså när, när Mattipp och Lovren kan gå upp och i stort sett in på halva deras planhalva utan att ens Defoe eller Anishebe pressar, då, då har man verkligen inte kommit för att plocka några tre pinnar i alla fall. Även om det, ja, vad ska man säga, det verkade lite så inför matchen när de valde att ta in Anishebe och fortsätta med två anfallare så tänkte jag att fastän nu de har fått lite hybris här efter två raka och, och tänker spela lite om det. och Det var väl ändå de första tio tyckte jag ändå var lite... Då blev man ju lite så där vad passen hände nu. Då var de uppe, hade nått läge, några hönor. Men, men sen var det ju bara... Sen ropade väl Moj så att nu får ni lugna er här. Och så eh, var det liksom stå allra längst ner med åtta gubbar i eget ungefär. Så eh, det, är ju inte, det är ju oerhört svårt att bryta sig igenom ett sånt försvar givetvis. Mm.
0: Hur tyckte ni, Krilla, om vi tittar tillbaka? Vi hade ju Burnley-matchen så här hänger fortfarande som någon form av svart mardröm över en. Den gången blev det ju en 2-0-förlust när det nästan såg ut på det här sättet. Denna gången en 2-0-seger. Um, har vi lärt något av det här? Tror att, som vi har pratat om det för men liksom ett, ser man någon skillnad? Hanterar vi ändå det här liksom enorma spelövertaget bättre? Än vad vi kanske har gjort vid tillfällen tidigare.
3: Ja, jag tycker det. Det skulle vi säga att tålamod. Själva grejen i den här matchen. Jämfört med mot Burnley. Burnley kände som det var lite stressat. Och vi kanske då tappade boll. Och skapade liksom lägen åt. Burnley att kontra här. Kändes det mer som att vi var mer, mer säkra på våra positioner. Och vi hade mer det kändes lugnare helt enkelt och kändes som att alla liksom litar på varandra och vet vilket jobb de ska göra och sen att vi givetvis så blir det lite stressat och frustrerat ju längre tiden går men det kändes som att vi inte eh, vi avslutar inga i vissa skott och så men inga onödiga avslut som vi kan kalla det och även det här att vi kanske håller i bollen lite och försöker leta de här insticken eller kombinationspassningarna så att det känns som att vi har lärt oss lite av läxan och att liksom låta laget har tålamod och att det då kommer att lösa sig de flesta fallen i sådana här matcher.
1: Mm. Sen känns det väl lite som att om man jämför med Burnley-matchen att det blir ju ett annat problem när de gör ett så tidigt mål som Burnley gjorde. Mm. Här var vi ändå bara ett mål ifrån tre poäng kändes det nästan som i och med att de, var, de hade ju inget stort anfallsspel att, att komma med och då i Burnley-matchen blir det ju istället att först måste man jaga en kvittering och sen ska man jaga ett ledningsmål. Och det tror jag också gör att det blir lite mer stressat Alltså man tar lite onödiga avslut Coutinho sköter ju Som bekant kanske tio skott är helt onödan i den matchen Medan man här kan ja, spela lite mer tålmodigt Försöka ta sig igenom Och skapa något läge då mm.
0: Jocke om vi tittar Vi visste ju att Adam Lallana högst troligt skulle missa den här matchen också Han har ju missat United-matchen på hemmaplan Southampton senast och nu, som sagt, då dröjer det 75 minuter. Det är väldigt många minuter utan mål, utan Adam Lallana. Um, vad, vad är det, tycker du man ser någon skillnad när han nu till exempel har resats av en Veinaldum, med mer kanske tre typiska mittfältare. Tappar vi en gubbe eller är det att vi tappar finessen, speed, vad, vad, är, det som, uh, vad är förändringen i vårt anfallsspel där?
2: Svår fråga just nu. Jag tycker väl att det är väl extra speciellt att både Firmino och Mané och även Coutinho de Få minuter han spelar ser ju rätt slitna ut. I alla fall har gjort det sedan landslagsutbehållet så det är klart att om Även de tre går ner lite grann i klassen så visar det så extra mycket att den där lärarna saknas men äh, Det är väl som helhet. alltså I första halvlek det känns ju som att de bara går ut där och inte riktigt förstår vad de ska göra och sen Ja, vaknar de, av, vaknar de från någon typ av power-nuff och inser att nej, nu har vi inte så mycket tid kvar, nu får vi ta tag i detta och det är då det verkligen börjar hända med en Origi som kommer in och runt i grytan, även fast det inte är lika såld, något vi kan gå in på senare. Men, ja, men 77 procent på linje har 27 skott på mål, så säger väl en del, trots allt, det är rätt bra, även om vi kanske tappar både Mané och Lalana och Coutinho. Så, ja. mm.
0: Nej ja, det var ju, det tvistade kanske lite inför matchprås att man visste att vi skulle vara så extremst spelförande. Beinaldum hade ju ersatt Lallana tidigare. Man trodde väl kanske att det skulle bli en, eventuellt en Daniel Sturridge. Nu missar ju han matchen på grund av skada. Tränade inte idag, är där uppgifter på i alla fall. Och kommer ju absolut inte som mot lead. Så vi får väl se hur, hur långvarigt det blir även när Adam Lallana ser ut. Och kanske missa ett par liga man tror till om det. Vill sig illa Och eh, sen kom ju tyvärr Någon form av liksom Det kändes som det liksom 0-0 Det såg inte så bra ut Och en nåda stöt där där Filip Coutinho Sannoliken grinar illa Efter den där motlägget Och liksom, man ser hur foten bara viker sig Hur, eh, hur gick känslorna
1: det är ju verkligen ingen ville se bland Liverpool fans i alla fall. Och förhoppningsvis ingen annan eller när det är sådana skador nu i efterhand. Har man väl, har det väl lagt sig lite ändå. Det verkar väl enligt de första rapporterna. Även om det ska göras mer tester och skannas lite i och så. Så att det kanske blir någon månad eller lite ovanpå det. Men just i, i stunden hetta så... Tyckte man ju när man såg reprisen liksom att det här är ju hur säsongen är, är borta liksom eh, för hans del då. Och sen att det är just han av alla som skadar sig ju eh, givetvis med den säsongstarten. Det är ju extra tungt. Eh. Även om vi som vi har pratat om innan har mycket bra bredd i truppen så är det ju just de spelarna som verkligen har legat på absoluta toppen. Och han har ju liksom varit toppskyktet i, i världen skulle jag säga under starten av säsongen då. Eller är det klart att det svider för vilket lag som helst? Mm.
0: Christian, om vi ändå, om än kanske inte det värsta mardrömsscenariot men om vi leker med någon tanke att det blir två månader, missar jul, nyårsperioden är tillbaka först någon gång. Januari, hur, hur mycket tror du det påverkar Liverpools chanser att liksom hänga med nu? Vi har ju, vi nämnde det sen att vi har på, ändå på pappret ett lätt spelskön, men är vi är vi tillräckligt bra om vi då ska stå utan en Coutinho ett par månader och eventuellt då storage Lalland ett par veckor? Var ligger vi där?
3: Jag tror väl att vi som lag egentligen är tillräckligt bra för spelchemat som ligger framför oss nu fram till eh, nyår där men problemet är ju egentligen så som jag ser det att när vi kör fast i matcher likt kanske nu som mot Sandeländer är ju att en sån spelare som Coutinho kan ju avgöra matcher på egen hand eller Sk alltså skapa liksom, massor från ingenting egentligen. Så att, det är väl lite där då att jag tror att laget också har ett självförtroende han är med på plan för vi vet ju nu att han, han tillhör liksom toppen av fotbollsspelare i, i världen precis som Daniel säger att han, och han har gjort det nu sedan hela, liksom under hela säsongen. så att, Jag tror att vi som, som sagt som lag klarar oss bra och ska kunna tre poäng i de flesta matcherna Jag tycker liksom att den bredden har vi och den skickligheten har vi i laget men det är ju det när vi som sagt när vi väl ser fast så brukar ju han kunna trycka in någon eller hitta de här öppningarna och ytorna och insticken eller göra mål själv så att det är givetvis oroande och det är skittråkigt men det är ju dags för en annan då att steppa upp och bevisa liksom att de, de ska spela för att göra ett, i alla fall ett så gott jobb som möjligt för att ersätta honom. Mm.
0: Jocke, vi, vi nämnde Origi, det blev ju han som kom in där i ärlighetens namn kanske i brist på annat, det var ju inte mycket mer offensiv kvalitet på bänken, det blev då Origi, Firmino och Mané som fick utgöra någon form av topp trio, lär ju även vara så nu ett par veckor, hur... Så tyckte du dels att den såg ut? Hur tycker du att Origi fungerar i vad vi ska säga? Du är ändå ett Liverpool som vill verkligen spela väldigt mycket fotboll. Och hur tror du att han kan växa in i den här rollen om han nu får lite fler chanser?
2: Ja, först och främst är det bara tillägga där med Coutinho skadat. Det känns ju som att hela allt blir mycket värre. Att vi får ju inte bara en käftsmäll den här veckan. Utan även Stavish och Lallana och även Firmino skriver sliten eller halv. Kast. Det känns ju som att det är ju fyra offensiva spelare av yttersta klass som har oss framåt. I alla fall tre av dem som har startat. Det känns som att Coutinho-skadorna blir ännu värre när även de tre liksom försvinner från elvan. Och det gör ju även att bänken blir liksom tunnare nu när vi tar in Ori, Ingen dålig spelare men det blir inte så mycket kvar på bänken om vi nu måste göra förändringar i kommande matcher Just det är jag är liksom lite nervös för. Vad kan vi ta in om nu alla är borta nu? Blev det väl kanske inte så allvarligt med Sturridge och Firmino, men just Origi tycker jag kommer in och förändrar matcherna, så alltså han får igång det där efter Klopps äh, isbåt, eller vad man nu kallar det, men äh, verkligen äh, kommer in och äh, tar vara på chansen, han har suttit på bänken länge, liksom det har ju varit Sturridge som gått före eller som har kommit in och bara fått några minuter i slutet, men han har, tar sin chans, han är liksom bra, han är, han är hyggor, han är direkt äh, jag gillar verkligen det jag såg igår, kändes som känns fräsch trots att han liksom bara satt och väntar på bänken och väldigt positiv till vad han kan göra nu när vi har lite skador. Mm.
0: Ditt, du refererar ju tidigare till att jag inte var lika... Pussitid mm. till det hela, jag lyckades ju nu. Du är en Jinx där precis innan han gör En rejäl En, 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 su en, en, en super-jinx i en um, fullständigt uh, obskyr uh, Facebookgrupp som vi har uh, där uh, jag tvålade till och med att han inte alls funkade i laget. Uh, ungefär två minuter innan han kanske avgjorde matchen då med sitt uh, mål där. Uh, men jag såg fast för lite, alltså han... Jag tror också det är därför han inte har fått så extremt mycket speltid, precis som Sturridge egentligen. Han är, ju, alltså han är ju en anfallare, han är verkligen en striker, han är extremt duktig i box, han löper bra. Men Liverpool idag är ju ett mer kanske stilla stående lag på så sätt som, som ska hitta extremt små ytor, liksom tajta lösningar, det ska vara snabba fötter. Um, där tror jag ju inte att han är optimal och tyckte inte heller om han så att han på det sättet liksom klickar Som den här liksom fantastiska kvartetten som vi har pratat om i Firmino, Coutinho, Lalana Mané um, Men uh, såklart så måste vi ju nu liksom ändå addera någon form av plan B Även där vi kan behålla vårt grundspel Och uh, där visar han ju framförallt med sitt målskytte Daniel Sturridge har ju fortfarande inte gjort ett ligamål och, uh, det här är ju dessutom ett trepoängsmål han gör liksom. eller åtminstone två, för uh, annars hade vi ju säkerligen inte vunnit matchen. Vi, uh, till skillnad från Southampton, så var vi egentligen inte genomskapade så extremt många klara målchanser på det sättet i denna matchen, och uh, då är det ju extremt skönt. Lite storage-vibbar från vad han har gjort tidigare, liksom egentligen från ingenstans, hittar liksom en vinkel vänder bort en, lägger in den. Um, extremt kyligt, men jag tror vi kommer se på vårt liksom Spel som lag Att vi kanske saknar något Om det nu är Origi som kommer starta ett par matcher Men eh, såklart Extremt härligt att se han avgöra det här Och han får gärna motbevisa mig Att han kommer funka fantastiskt I, eh, i detta här nu Helt enkelt Men eh, såklart och Kring det Men vi nämnde hur eh, Danny, jag tänkte Mané han eh, driver ju sen fram Och eh, bidragen bidragande, att vi kan punktera Matchen när han ja, Fullständigt spurtar iväg i 90 :e. ja, Såklart imponerande Men han blev ju verkligen hyllad i början Av säsongen, hur tycker du han har sett ut de senaste Veckorna här Kanske inte exakt Lika bra
1: Långt ifrån skulle jag säga Jag tyckte ju igår Att han under en lång tid Var riktigt under isen och Sen gillar väl inte jag kanske döma ut någon direkt så efter, efter någon match utan han visade ju ändå till exempel med i den situationen då att det finns ju allt det här gamla finns kvar men han spurtar ifrån och fixar en straff och han är ju farlig men jag tycker inte att han är riktigt lika vass som han var i början på sången och igår framförallt då slog han bort extremt mycket bollar tyckte jag var inte riktigt kompis med bollen när han utmanar och så på samma sätt heller som han har varit tidigare och det är väl eh, lite oroväckande med samtidigt i allt det här, även om det givetvis kommer att komma på alla spelare någon dipp då och då, men eh, det finns mer att hämta därifrån skulle jag säga.
0: Ett riktigt fel beslut där också, strax innan vi faktiskt gör när det verkligen känner så frustrerande 0 0 lägen han var på väg in i boxen och har Firmino helt fri i, i, mm. innanför sig och kan lägga in den egentligen, men... Det känns som att skärpan kanske inte riktigt är där. De ska ju helst en viss av att landslagsresande, men känns som att vi borde liksom vara lite skarpare än vad vi är just nu. Krille, det läget som du. Det, det läget du tar upp där bara. Det är dessutom så att han kan ju passa till Firmino. men
1: han väljer då typ skjuta. Men problemet är att han får inte ens iväg får inte ens ett, ett skott. Liksom. Så det, då blir det så här: det blir dubbelt fel på något sätt.
0: Ja, sannoliken. Ett annat äh, dubbelfel, nästan åtminstone. Krille, du står ju ändå för vår liksom, målvaktsexpert och fått axla den rollen. Loris Karius, två hållna nollor nu, men lyckades sluta en inspark till en hörnare. Äh, har du skådat det för?
3: Nej, faktiskt inte. Men det är underbart att se. Fan, det är kul. Är det... nej men Ja, målvaktsexpert. Nej, men jag tycker att han, han har vuxit ändå i mina ögon väldigt mycket sen, det, sen vi pratade egentligen då, Swansea-matchen där. Det var väldigt taffligt, så nu kommer han ju ut i, när det väl sker någonting i Liverpools box. Så kommer han ju faktiskt ut och är rätt så resolut och boxar och täcker och sånt. Och visst, det finns fortsatt att jobba på, tror jag. Men jag tycker att han, han har vuxit och känns mer och mer stabil. Och sen att hela försvaret i och för sig är stabilt men det känns i alla fall som att de börjar få lite mer förtroende för honom också och att han börjar hitta sitt eget självförtroende och det är ju bara bra liksom så att nej han det känns, det känns bättre att göra det
2: ja. jag, jag håller med kille helt jag vi kan bara nämna att de här eller ja, Klops, vad ska man kalla det föredragna försvar med Karius, Klein, Matip, Lobon och Milne har ju bara släppt in två mål på sina fem matcher, de har spelat tillsammans nu så det är ju Helt klart och Vi kan bara hoppas att det fortsätter så. Om vi snackar spelar så skulle jag, inte hur ni känner, jag vill bara, vi snackar ju Vinaldum som bland annat är sett Jag tycker bara, jag tycker han, alltså han gör, om vi jämpar med Lukas på mittfältet som vi har haft förr, jag tycker det är en jävla skillnad i hur Vinaldum spelar, alltså typ. Vi slipper de här, jag heter Lukas liksom jag måste ge bort en frispark som man sätter hjärtat i halsgruppen. Alltså sättet att han vinner tillbaka bollen, han gör det jävligt kontrollerat. Han vet vad han gör, han är smidig i närkampen. Jag såg det flera gånger och jag vet inte om det var något ni tänkte på. Han såg att vara starkast på planen. är jävligt nyttig, jag har aldrig typ tänkt på det så mycket för när han har spelat jag Man Jag såg det mycket igår när ja, vi vann tillbaka bollen och skulle fortsätta pressa och bygga och försöka hitta målet.
0: Ja, men jag tyckte dels, jag tyckte även Jordan Henderson i den rollen var helt fantastisk. Han springer ju fatt folk nu för tiden för fan. Ja. Det är ju fart på killen alltså. Och eh, som du sa men även alltså, det är ett väldigt slipat till och med Emre Can som också har lite Lucas vibbar annars. Jag, jag tror också att Klopp har, alltså det är extremt viktigt att när vi är så här spelförande ger vi bort en frispark. En sån här dum taktisk, eller slarvig frispark du får ju liksom ändå motståndarna ett andrum på två, tre minuter i stort sett med att de först ska hämta tid, de ska lägga den, de ska chaffsa lite, sen ska de lägga den långt. De får liksom, och jag tror liksom att det är något man har fokuserat extremt mycket på. Att nästan hellre liksom släppa vid dem så får nästa gubbe komma och försöka vinna den. För just, vi ser ju nästan inte det, i stort sett, lovren gör ju en när det verkligen känns som att ah, men då, nu är det en kontring, den är livsfarlig, då drar han till liksom. Och, men liksom på halva plan, vi tappar nästan ingenting Matip och Lovren står ju framför anfallsspelarna hela tiden Ingenting att man går upp och sänker dem i ryggen Alltså att slarvigt sparkar ner dem Utan äh, jag tycker försvarsmässigt Liksom vårt offensiva försvar Där tycker jag ju egentligen när vi nu Där vi kanske då, det går ju extremt bra Men om man då tycker att det hackar lite i den liksom, direkta offensiven Så tycker jag ändå det här sättet som vi konstant håller press är bland det mest fantastiska man ser just nu och det är ju, alltså, liksom, Som motståndare måste vara extremt tufft Och, och liksom känna att fan, det kommer komma en ny våg direkt alltså, Vi hinner inte ens få den över halva Och uh, Christian du nämnde Matip som mister stabil Han och Lovren har ju verkligen växt ut Eller, liksom, När hade vi så här bra mittbacksduo senast?
3: Sam Hippie och Stefan Henshaw. <laughs> det säger en del. Det är 0 0-2 <laughs> senast. Nej, men Carragher och Hippie var ju i sitt esse där ett tag när de spelade tillsammans. Men absolut, jag tror att Matt har ett lugn kring sig som jag tror har smittat av sig väldigt mycket på Lovren. Och det känns som att, som du säger, Lovren har ju vuxit ut och känns väldigt stabil och inte, alltså inte alls nervös. Han täcker ut bollarna till liksom inspark när motståndarna har varit på den utan liksom och Utan egentligen se skakut, ut, vilket han har kunnat göra innan och gjort lite misstag på. Även resolut i sitt försvarsspel med att han går ut, liksom tar klivet upp, vinner bollar och liksom Och Han är även framme och på, 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 göra mål med. Det känns som att han har vuxit i, i hela sitt spel äntligen, i, i, och tagit sin plats i laget liksom ordentligt. Så att, det är ett mittbackspar som tillsammans med Karius och, får... Liksom, fortsätta växa hoppas jag för det kan se det är liksom ingen ålder på någon av dem egentligen, så det kan se riktigt bra ut om vi fortsätter få de dem friska och hela och att, inga, att de inte blir så bra så att de stora eh, klubbarna kommer knäcka på dörren
0: Nej, det är ett par vad ska vi säga, ska vi säga, roliga punkter från matchen annars, James Milner återigen målskytt, den till slut straffmål, återigen mål nummer fem, tror vi går mot första säsongen någonsin där den vänsterback i Liverpool gör dubbel figures, så att säga, tio mål minst.
1: <laughs> Fortsätt vi spela på det sättet eh, som vi gör så känns det som det skulle kunna bli så för han är oerhört stabil på straffarna och det känns som att vi kommer få i alla fall fram till när vi, eh, när vi har sån press som vi oftast har. Eh, dessutom de här spelarna som vi har där uppe som eh, kan ställa till med ganska mycket konstiga grejer i boxen för motståndarna då. Så det tror jag nog vi kan få Och det är, jag läste faktiskt en spännande statistik Om att han fortfarande inte har förlorat en match Han
0: själv har gjort mål Det är lite mäktigt Så låt han jag mål Första minuten så är det bara att luta sig tillbaka Helt enkelt
1: det var så. Klopp valde straffskytt kanske. Bara
0: kolla på den statistiken och tänkte att vi låter ansätta den så är det klart. Då är det klart. Och där egentligen som en följd av att det var klart när han tryckte in 2 0 så fick vi se en debutant Unge, 17-årige, Ben Woodburn. Spås ju kanske blir den nästa... Stora spelaren Att liksom kliva upp på Anfields matta Man såg att han var taggad Halka till det första han gjorde i stort Men hur, hur häftigt var det Att få se honom springa in
2: Det är väl alltid väldigt kul alltså När man, någon från akademin får chansen Det var ju kanske en extra krydda Gerard satt på läktaren Man får den här alltså känslan Att det kan det vara nästa från akademin Det var ju ett tag sedan sist det kom fram någon i alla fall av Gerards klass eller som kan fortsätta speltid i första elvan. Det är väldigt kul för honom och kanske får se honom i redan på tisdag.
0: Mm. Ja, vi ska ju försöka sätta ihop en elva där som kan ta sig en leads också. Men hur skulle du, om vi stannar vid där jag hur skulle du ranka honom? Hur, hur spännande känns han? Vi såg ju han på försäsongen. Han uh. målar ju friskt för a har gjort ett jättebra i U23. Vi har även Ejaria som satt på bänken och fick... Vänta denna gången Men uh, man har ju såklart Haft sina förhoppningar, vi har haft en Jordan Rossit och Vi har haft en Jace Bearing Det är olika spelartyper såklart Men man har ändå vattat och känt Att oh, kan detta vara nästa? Är det något alltså den är, den är
2: Väldigt svår i den här åldern Hela akademin, alltså allt som kommer in i den här åldern med, ja, du, får lite, du får din debut Du får lite hype, du får uh, högre lön liksom. Det är mycket som ska klicka på du ska ta Sista steget, vi hade ju Adam Morgan här för några år sedan som Östin mål sedan var var 7-8 bass till ja, den här åldern på 17-18 och vi trodde verkligen att det var nya Michael Owen och Han är bara en av många som man har haft stora hopp på som kanske aldrig har blivit det där ja, Riktigt stora man hade hoppats på och det är svår frågan men klart han Är ju väldigt lovande och visar ju verkligen alltså, hur han, han var väldigt klok för sin ålder och sätter sig handlöp på hittar ytor och skapar chanser är väldigt är intressant, men um, ja, den är så. Ja, jag tror ju nog att det är en stor möjlighet att han liksom kan komma fram i, med något Klopp, uh, som liksom visar att han vill ge unga spelare chansen. Och, uh. mm. ja,
0: men det häftiga under första det var väl också att alltså Woodburn visade att han faktiskt fungerade lite i spelsystemet. Ja, precis, han fungerade i, ja. i en trea där fram också. Um, Kuggfråga innan vi går vidare. Adam Morgan, någon som vet vilket lag han spelar i just nu.
2: Om han inte är klubblös, han var väl i typ League 2 eller något sånt Eller några kan vi fiska typ den här bomben
0: Jag har bomben, han gjorde ju ändå en sojour i Joeville i typ League 1 till och med år. Men tillhör numera National League North Och då är det Curson Ashton heter laget Så vid 22 års ålder nu så är väl karriären över helt enkelt men, man tar han det är i någon intervju här typ i föregården eller någonting Jag oh, inte känner att jag läste James någonting James Pierce på Echo hade ett nedslag med honom Så den kan man ju fiska fram och läsa lite om hur det är att vara supertalang och inte riktigt lyckas <skratt> Men ja, en annan lite rolig grej Christian, vi fick se ett tidigt byte också, linjedomaren Något du har tidigare
3: Nej, faktiskt inte vad jag kan komma på om man tänker alla matcher live och sånt. Jag har aldrig sett och inte, alltså Jag vet inte ens om jag har sett det innan på tv heller, om jag ska vara ärlig. Men kan ju ha skett, men ingenting som jag har liksom uppmärksammat. Men det var lite roligt. Man tänker liksom, fan han gjort ett trampat snett eller dragit en liten... Jag vet inte fan vad han har gjort. Kanske har jag dålig magen och på skit på sig. Jag <laughs> han satt ja, men ju
2: bakom du... avbrytadbänken lite mycket senare, så ja. det måste vara varit något som... Sån... Han körde ju fjärderdomare
1: sen. Liksom. Han var ju ute och stoppade dem några gånger en klopp när han, det var nära på att bli lite bråk efter någon skada där.
0: Det roliga i situationen är att fjärdedommaren alltid är en huvuddomar egentligen. Så det var ju Nils Warbrink som fick mm. hoppa in och ta, ta flaggan där. Det kändes lite ovant för honom. Och sen vet jag inte om ni noterade det. Men han bytte ju sig en sida för att inte ja. ha Liverpool. Utan man visste väl att Liverpool skulle föra spelet hela tiden. Så då tänkte man, fan vi sätter våra riktiga linjedomar på. där. Jo, så, så...
1: Jag tänkte fan på det en gång när du säger att jag tänkte. Jag reflekterar inte mer över det sen. men jag tänkte vad fan, var inte han där nere i första handlägg? <laughs> men då fick jag ju en förklaring, det är skönt, att man leva i ovisshet.
0: Ja, för jag tänkte också liksom, det är skit, på nu kommer vi ha Swarbrick som assisterande liksom, på vår sida i andra halv. Han kommer ju lätt missa en offside, liksom. han är ju inte van vid detta så vi kommer ju glida igenom, men då tror fan att de hade plockat bort han där till andra halv. Jag vet inte ens om det är tillåtet men äh, snyggt av domarteamet annars så Lösa det på det sättet um...
3: Man är ju lite nyfiken på vad som hände Man vill ha svar på Vad, vad, vad går fel när du, när du trippar på, sida, på sidan På tidningen. Ja. Så de värmer ju också upp liksom. Absolut Så ja. då blir man lite så såhär Får man, får man höra skadeläget där och scans Och sånt <här> <här> <här>
0: <här> Ja det är alltså liksom Hade man behövt liksom hänga med Man är han sticker Det är klart som fan man drar en baksida Förstår det det
2: <här> <kan> <här> förstå ja, problem som är som
0: helst Uh, nej men vad fan Christian, några andra reflektioner från matchen 2-0 blev det ju till slut Tre viktiga poäng på kontot uh, Något sista Att ta med sig därifrån
3: nej, Det är väl egentligen det som Klopp sa Att, de har liksom, att det var det mest defensiva laget han någonsin har mött Och det kändes ju verkligen som att det var liksom ingen Double-decker-buss, det var väl en triple Eller en, ja, en fyra Det var verkligen ett sånt där lag vi verkligen fick nöta och nöta för att ta oss igenom. Men jag säger väl igen att avsluta med det för min del att det var väl tålamod som kändes i alla fall som nyckeln i det hela. Att vi liksom kände att vi, vi bara fortsätter jobba och göra vårt spel och försöker hitta instick och kombinationer. Och så kommer chansen att dyka upp. Och sen även om det kanske inte blev en riktig chans så var det ju ändå Origi som på något sätt... Uh, lyste, lyste upp och uh, ja, fintade bort den som du sa och bort den snyggt i, i Bortre allt att uh, all till det och sen man ner det som sticker fast det är i sista, sista skedet av matchen så visar han på en jäkla sprid och styrka och det är ju klart straff så att, uh, nej, starkt jobbat viktiga tre poäng och det är egentligen bara att fortsätta köra och så hoppas vi att de på skadelistan uh, kommer tillbaka så fort som möjligt
0: mm. ja, Absolut och eh, det har ju numera, Då har väl ändå ja, på något sätt kristalliserat sig lite här som en eh, form av fyrvägsrace. Vi ska absolut inte ta ut någonting i, i förskott. Men i och med Chelseas seger mot Tottenham, Manchester United har idag tappat poäng mot West Ham på hemmaplan. Så, eh, så är det ju Chelsea som nu står på 31 poäng, City och Liverpool på 30 vardera och Arsenal på 28. Där då, som, ja, det är väl där Tottenham då på sina 24 har eh, någon form av häng. Men eh, där vi har ju pratat om det tidigare, vi har nämnt att det såg ut kanske också som att det skulle vara de här fyra. Hur skulle du lägga oddsen just nu? Vem, vem har fördel? Hur ser det ut? Vad är känslan?
1: Vi har varit inne på det innan här också, som du säger. Men framförallt det är ju fördelen för Liverpool och Chelsea här är ju Europa- spelet, eller ja, ute, det Europa Europaspelet helt enkelt, att de kommer ha för, förmodligen i alla fall fräschare trupper och kunna hålla ja, helt enkelt hålla längre under säsongen, för man kan väl anta att både Arsenal och City om man tar just dem där och kommer och i alla fall spela lite tag till i, i Europa med, med kvaliteten på deras trupper. Sen brukar väl Arsenal ofta fimpa i åttondel här och likaså och City här om tidigare då De på
2: hela deras månader varje år. Ja, precis. Ja.
1: Men, nej, men det, är, det är väl den fördelen som finns där. Men skulle jag kika spelmässigt så tycker jag att Chelsea ser ju oerhört stabil ut om man tittar på bara resultatraden. Sen tyckte jag inte att de imponerade i matchen igår. Men de går ändå dit och tar sina pinnar. De är rätt stabila defensivt och det är väl dem Utöver oss själva Som jag tycker ser starkas ut Om man nu kanske räknar bort Vår insats igår i Men det kan inte alltid kan inte bli sex i ett Varje vecka liksom.
0: Nej, så,
1: Men jag tycker väl att det är vi Tillsammans med Chelsea som ser spelmässigt Bäst ut i alla fall
0: mm. Och nästa helg Så är det City-Chelsea Arsenal, de har West Ham Som på något sätt ändå har funnit lite form det blir även ett London-derby För deras del och vi har Bournemouth, vi ska inte gå helt så långt fram men uh, var, uh, det är ju är, faktiskt en Edmonton en kan ju ta det kan vi lägga till
2: 10 poäng när det är
0: mitt en klubb men uh, uh, hur är 6 uh, mot 7? Precis. Hur, mm. hur är känslan var, var, liksom med truppen alltså, som sagt vi vi har ju fortfarande vi kan ställa en ganska bra elva på plan men det börjar sina lite på bänken. Liksom hur tror du hur tror du vi orkar mot de här konkurrenterna? Vi har liksom en ett Chelsea som de bytte in Viljan och Skar med flera senaste. Liksom. De har ju också ett väldigt starkt lag nu. Hur, hur tror du vi kommer att åka hänga med på pappret och tunga klubbar?
2: Äh, över hela säsongen, eller just mm. nu? Äh. Äh, äh. <laughs> äh, men det var inte så länge sedan vi själva hade både liksom, äh, Star och Riggi på bänken, och vi kände att vi hade en viss bred för första gången på 15 år. Eller någonting. Men äh, så åkte vi och de här skarorna, och det i läget i kopiöst. Som jag sa innan, jag tror nu att eller, det känns som att mycket, vi får se och det blir här med rapporterna. Om vi plockar bort Coutinho så har vi fortfarande tre, fyra andra spel som ska komma tillbaka och göra skillnad. Men det är ju just spelskämma att de kommande tre, fyra veckorna i med matcher på, mot lag vi bara ska slå som heter, som behövs. Så alltså, vi bara slå. liksom om vi nu ska vara med. Och Ja, det är ju inte fel att knipa poäng när Konkurrenterna möter varandra som nästa helg men eh, jag tror att vi kan vara med hela vägen. Det tror jag verkligen. Eh, vi brukar ju normalt sett vara hetare på våren när vi kollar när Vi har utmanat. Eh, vi, jag tycker spelskemarna ser bra ut om man kan säga det även fast ingen match är lätt. Men eh, om vi avsluta avslutande nio matcherna som vi säkert sagt tidigare att vi har på pappret som avslutar nio matcherna som typ Ja, yeah, samma swing vi är inne nu med yeah, Bournemouth och uh, de här Sunderland-lagen. Även fast det kommer vara svårt, men ja, yeah, jag tror vi kan vara med. Och uh, det står väl mellan oss City och Chelsea. Mm. Jag tror jag inte på Arsenal vi... faktiskt.
1: Sen kan man ju tillägga det med att vi har de här hemmamatcherna som är... Alltså om du räknar bort de nio vänstor... Ja, mätare, mot topplagen Ja, ja alla de vi har mött borta nu här i början på säsongen så... Uh... Det, det är väl fint tillägg. Det
2: är lite som en final varje helg. Liksom, för oss när vi inte har det här uppspelet. Och jag tror det kommer ju mer tiden går och om vi nu är med så kommer vi hoppet ja, tändas av desto fler om att alla redan har det. Men det blir ju liksom momentum. Sackar vi om 13-14 och det är just det som vi kanske kan få ännu mer ja, om någon månad eller två om vi fortsätter vara med och ja, leverera.
0: Det är snart, snart dags att börja möta spelarbussen helt enkelt oui. längs Anfield Road. Men äh, Krille, hur, vad tyckte du förresten? Klopp, han ville ju verkligen ha liv på fansen. Han tyckte de skulle spela sin del i det hela. Om vi flickar tillbaka mot Sunderland återigen innan vi lämnar
3: den helt
0: skönt. Eller ska det ens behövas? Var det rätt att göra det?
3: Ja, helt rätt. Jag menar, Enfil ska vara en arena med bra stämning, och nu när är även en utbyggnad som gör att det kommer in mer folk. Så tycker man ju ändå att det någonstans ska bli mer hö högut. Jag kan förstå att det liksom kanske blir lite det här, Jag ska inte säga att de buar, men att det blir lite. Jag tror att det är nervositeten som smygs in när liksom laget inte lyckas riktigt ända fram, och att folk blir lite. Eller publiken blir lite, lite bortskämd det senaste, med de här som Daniel sa: sexed matcherna och sånt. Så att det blir liksom kom igen nu, liksom trycka in bollen för vi, vi är vana nu att se mål. Men jag älskar hur Klopp drar igång publiken och visar att det är ju ni som egentligen är den här fotbollsklubben. Liksom, Står bakom oss och ska vi liksom göra allt vi kan för att vinna den här matchen. Men vi behöver era hjälp. Liksom, jag älskar att han gör Det. det... Det är ju som att man liksom ställer sig upp i tv-rummet liksom TV med från soffan och själv ställer sig upp och liksom skriker bara för att man dras med av kropp. Liksom. Det är så nästan som att man på något sätt mentalt går in så att man är på plats. Så att jag tycker det är grymt att han gör det. Jag är jätteglad att vi har en manager som verkligen verkligen uppmanar publiken att nu ska det rålas och sjungas och skrikas och allt sånt där. Liksom. För många andra liksom managers... som. Står bara där och det visar sig inte någon entusiasm. Jag gillar ju sådana här kontor och Klopp-profiler. Så att, att Klopp är hos oss är grymt. Jag hoppas att han stannar fruktansvärt länge.
0: Det finns ju egentligen bara en manager som är bättre på att interagera med fansen. Och det är ju José Mourinho som ständigt väljer att sätta sig uppe på läktaren. Och följa
1: <laughs>
0: ja, jag tänkte faktiskt komma in på det. Det var väl enda risken med Klopps
1: agerande. Att just nu är rätt så på den biten, jag vet inte om ni såg det idag Men går alltså och drar iväg en vattenflaska Typ och så kan sätta sig Alltså det är helt sjukt de Snart får de ju köra Benitez-stilen Och bara sitta och anteckna i sitt block För att inte åka upp och läcka nästan mm.
0: Jag tyckte det var skönt när han Skällde ut Moise rejält också Bara bad han hålla käften och sätta sig <laughs> Men Moise, Moise ska veta sin plats Han är lillebror i den staden Så, så är han The är
3: chosen one
0: Ja precis, absolut Um, denne, om vi blickar framåt nu då mot uh, vad som kommer, ska vi ha pratat om en uh, trupp som kanske då är mer skadeskjuten när vad den har varit på hela säsongen Samtidigt så har vi haft lyxen tidigare att kunna vila i veckorna, men nu så kommer då en uh, Liga Cup kvartsfinal Visserligen, ett championship lag, det är Leeds, som ändå går ganska bra där i andra divisionen Och uh, redan på tisdag, och sen så har vi visserligen till typ på söndag då mot Bournemouth, uh, men uh, hur tror du tankarna går nu hos Klopp? Liksom, vågar han spela? liksom, de får av bästa elva? Eller är det dags att rotera? Hur mycket vågar han rotera? Hur viktig skulle en eventuell ny final vara? Han var ju på Wembley och kände smaken av det även om vi förlorade förra året. Men ja, hur går tankarna hos Jörgen?
1: Mm, han var ju det med dig och, och Jocke faktiskt. <laughs> en, kall, en kall februari idag när man själv var på annat håll i London där. Men det, ja, vi satt och snackade sist inför ligakuppen minns jag vi. Och då trodde vi liksom det kan bli några byten och så. Så valde han att byta hela, hela skiten. Liksom. Han bara bytte man. Men då hade han ju och för och, och liknande att slänga in. Men jag tror att hans tankar Jag förväntar mig att se ganska mycket byten faktiskt. Jag tror att typ Jarja... Kanske inte Jarja och Woodburn men någon av dem får spela. Sen tror jag eventuellt att han kommer vilja spela... Som jag såg innan på Twitter tror jag det var du var inne på att han ändå kommer vilja sätta den här treon fram nu för att få in. Eh, han, han kan ju ändå räkna lite när det kanske blir Origi här nu över en eh, viss framtid och då kanske han känner att nah men fan, då behöver vi sätta de här spelarna så de får spela ihop. exempelvis kan få chans och lite sådana byten och Moreno kan säkert komma in och kan vi göra något byte där, där Klein får vilja någon gång i hela världen så, så finns det säkert läge att göra det om Alexander-Arnold får spela igen eller något liknande. Så jag tror ändå att vi kan se ganska mycket förändringar faktiskt.
0: Mm. Kille, hur, hur tror du? jag ja, som du säger jag tänkte också de här tankarna av feminum Mané, Origo, att man kanske ska prova dem då liksom, ge dem i stort sett 90 minuter eller vad som nu krävs för att liksom döda matchen om vi har den lyxen, men men det är ju samtidigt balansen då Firmino Maneva tidigare ute på landslagsresan det här för någon vecka sedan kanske behöver vila. Hur, hur tror du tankarna går där Krille i form av liksom våga ett starkt lag eller liksom lita till ungdom framförallt som det blir nu när vi inte har så mycket annat på bänken?
3: Jag tycker först och främst det är rätt att satsa på de innehälls nu som att vi inte spelar i Europa så att jag tycker någonstans att vi ska hitta en balans men Eftersom vi har sett nu skador på viktiga spelare och att det ändå blir alltid tufft nu under vintermånader när liksom kylan sig på lite och det är rätt så tajt schema där under jul och allt det Så jag tycker väl ändå att rotera för som sagt, all respekt för Lids. Men någonstans måste man också tänka på, ska vi vara med i racet hela vägen fram så måste vi ändå när vi får chansen att liksom Ja, vila de, de nyckelspelarna vi har inför Premier League matcherna så borde de vila de här just mitt i veckan matcherna. Så att jag tänker väl lite mer försvaret. Klein kanske borde gå ut och vila och det är ju samma sak med Milne men just mitt backs Någon och Lovren Matip tycker jag ska fortsatt ska spela just för att just nu är de så pass stabila och känner jag tror att det skapar ett visst lugn hela truppen om liksom någon utav dem är kvar och sen Sen hoppas vi ändå att man byter ut det mesta framåt, eh, precis som Daniel säger med att Origi kommer in spela just för att han kommer antagligen kommer att figurera i startälvan framöver med, då, beroende på hur länge Storys blir borta. Men eh, sen är det ju kul om eh, några av ungdomarna får chansen, om det är Woodburn eller Jaria, det är liksom som Daniel säger med att båda kanske inte borde spela, att de kanske byter av varandra sen eller något. Men Hoppas att vi roterar relativt mycket just för att vi ska kunna gå in i en match mot Bournemouth och inte ha några skavanker och kunna känna oss fräscha. Så att, det hoppas jag.
0: Och du får ändå representera någon form av Leeds-expert här i podden. Det är ju inte, det är inte ditt fel, snarare din fars. Men där det är lite Leeds-blod som pumpar runt i, i huset i Helsingborg. Och du och jag har ju bland annat... Delat en Ellen Road-upplevelse Bara en sån sak för ett par Såslaget, jag
2: skulle vilja vänta tre
0: gånger Tre gånger i livet, så det är stort Och eh, vi fick bland annat säga El Hadjidjouf slå eh, magiska rörelse Nej, jajaja Nej, men nej, om, vi, om vi tittar då på Leeds Hur uh, de ligger femma i, uh, idag mm -hmm. I uh, The Championship- uh, jag satsar ju nu på, på att kanske ta det där klivet, åtminstone att vara med i en playoff-duell framåt slutet här Pontus Jansson, svensk landslagsspelare, har också växt ut till någon publikfavorit Men hur, hur bra är de och hur liksom mycket respekt kontra liksom, också då rotationssynpunkt, vad kan vi förvänta oss?
2: Jag är rätt rädd för den här matchen, jag brukar ha relativt bra feeling och när det går bra, när det går dåligt eller när vi ska förlora, när vi ska leverera. Jag bara har bara fått en feeling som jag inte kan förklara, men det eh, positiva vindar i Leeds så går bra för dem. De vann med 2-1 här med igår eh, i en match att Peter Odevinge blivitvis efter 29 minuter kan vi nämna.
0: En av de mest eh, så... klara röda kortet jag någonsin har sett en ah, i baklivet, ja. rätt rejält. Eh,
2: verkligen, Chris Wood gjorde mål i gjort nio strutar den här säsongen, det är ju största hotet framåt. Eh, ja, tränas av Gary Monk, han var ju Swansea han vet ju vi alla vem han är. Det känns positivt i Leeds för en gångs skull, i alla fall för tillfället. Man vet ju aldrig vad ägaren eller ledningen har i där, det har ju varit problem i 10-15 år. Vi kan ju även säga, som du sa, Pontus Jansson har även Marcus Antonsson, en annan svensk som kanske kan få spela i, i på tisdag. Eh, I mål, vet ni om vi har där då? Robert Green, 36, best, still going strong, eh, släggnade faktiskt in en bolla för helgen mot eh, Newcastle när han Men eh, man vet aldrig vad man får av honom, det kan verkligen vara eh, ja, fågel och fisk. Eh, jag är rest på matchen, ett litet som jag har alltid känt för ett krigarlag. Liksom, eh, Managern har varit ute här och uttalat sig att de vill åka till Anfield och liksom stå för den första ja, riktigt stora kupsgrällen i Lekupen i år. Ja. Det, det blir svårt tror jag faktiskt. Vi är inne lite på din elva som du droppade, jag tror du var på Twitter Robin, vi kan ju dra hela den snart. Men, det är svårt att varken pricka. Jag hoppas också det blir den där tre mannen anfallet längst fram men samtidigt om Fermino är lite halsliten mm. Vågar man chansa med honom med tanke på om lana Coutinho och Starwich är borta i alla fall till helgen eller flera veckor framöver, man vill ju inte riskera även honom Det är Mycket att tänka på för klubb
0: mm. Ja men om vi uh, om vi försöker Ta den så var det väl ganska egentligen. Dels så tycker jag väl kanske att äh, Mignolet ska få chansen. Troligtvis kommer han få chansen också. Och äh, backlinjen i så fall skulle vara ett nytt mittbackspar i form av Lucas och Clarvan. Som ändå känns som de här första lagspelarna som sitter kontinuerligt på bänken. Och även en Alberto Moreno som äh, absolut kan gå in och spela vänsterback äh, här. Äh, sen är det väl lite då om man känner att en Alexander Arnold är... Är liksom redo för ännu en sån här uppgift Eller om det blir uh, Mr. Reliable James Milner kanske Som hade kunnat gå över och spela och back För att ge uh, Klein en, en av få chanser att faktiskt vila Och uh, sen känns det ju även som att mittfältet här med Henderson, Wijnaldum och Sean Har uh, liksom verkligen flåsat på De springer ju väldigt, väldigt mycket också Och... Uh, där är det ju då Kevin Stewart, den, uh, Ejaria, där, där finns ju lite att ta åtminstone Så uh, vi får väl Grugic, se Grujic har vi inte glömma Grujic har vi också ja. Och ja, sen som sagt, ja, ju, ju mer man tänker på det för Minus ska nog vilas jag liksom. hade det känts skönt att se honom egentligen med Origi och Mané Men uh, kanske Origi, Mané och Woodburn i så fall Eventuellt annars att man flyttar fram en James Milner på mittfältet och får hans rutin där Och släpper in en Alexander Arnold är en annars står ganska faktiskt rutinerad backlinje Så det finns ju ett par varianter Men det verkar ändå som att vi är ganska eniga om att ja, det behövs roteras för att inte riskera att två gubbar till missar Bournemouth matchen För hur viktig vi än tycker att kuppen är så så är vi ju faktiskt med i det där liga ligaracet just nu. Och helt, helt klart. Vågar inte riktigt. Gamla känns. Vi det kan så. ju också
2: notera att det är första gången Klute har nått sedan 2009. Du har även i leklippen Leopold med 1-0. Det någon som kan droppa mjölkskiten här nu. Vi ser om jag har koll. 1-0 på Ellen Road. 2009. Ja, det är ingen, ingen Google eller sådär ja. utslagsbok nu. Fransk anfallare som var faktiskt svårlöst på här för den här för några månader sedan. David Ngoge hittades att han fightades <laughs> Det där är riktigt. David stämmer. Han gjorde mål i, efter 66 minuter. Och, jag tror ja, jag även viktigt sen, att nämna.
0: senast vi mötte dem i Liga, nej senast vi mötte dem på Allfitt, ja, då spelade ja. James Milner i Leeds tror jag faktiskt ja, också mm. Så uh, mycket, uh, mycket kuriosa kring, ja. uh, kring den här matchen Men uh, Christian, uh, vad tror du då? Uh, löser vi uh, nöten och tar oss vidare oavsett vilket lag vi nu ställer på benen?
3: Ja det tror jag Det blir nog som sagt tufft Som Jocke säger Men ja, ska man tippa resultat också Eller, eller vad är, Varför är det Är det dags i så fall så Det ja, var till med en sån här 1-0 Liverpool
0: 1-0 Dels kanske resultat och även liksom, Får vi se fronttrean Eller tror du han Ändå väljer att rotera ut lite Av den yttersta kvaliteten därifrån
1: jag Stämmer att Firmin fortfarande lider lite av antingen den tackling han, han fick igår, eller om det är något annat. Så alltså att han är sliten, då tror jag inte att han tar någon onödig risk. Även om jag är inne på, på krillespåren angående inhemska kupperna, och det tycker jag i vanliga fall också, även om man spelar Europa nästan, även om man måste prioritera bort något, så tycker jag ändå att det är så jäkla svårt att vinna titlar idag att jag tycker liksom man kan inte. Bara ta det som en klackspark heller och än mer när, man, när vi var över liksom upplevde en sån final på plats liksom, så känner man ju att det är ju något alldeles speciellt jämfört med många andra matcher. Det är inte alltid man får uppleva den typen så sätt. Sen innan jag tippar något resultat men så kan vi passa på att namna Nu tror jag inte att han kommer att spela men vi har ju även Joe Gomes tillbaka. Han spelar ju i U23 i, i veckan och... Kommer väl kunna vara en typ i sån spelare som hade, det är lite tidigt kanske, men som hade kunnat gått in och plockat bort kanske från den älvan som du sa, kanske tagit bort Lukas från mittbackspositionen och skickat upp hand på mittfältet till exempel. Så, så. Eh, vi hade nog den dyraste, dyraste mittbackstreon läste jag någonstans som någon som har spelat i ett reservlag, typ det var ju Sako i Låre och med som spelade. Sako gjorde mål för att få lite... Extra kuriosa på den också. Precis. Om han, om han närmar sig a eh, låter jag vara sagt. Men eh, gällande resultat i en sån här match nu blir det. Nu tycker man ju när man försöker droppa 6-0 här sist så får man ju dra i handbromsen lite. Så eh, jag är lite mer optimistisk än krill och se 2-0 i alla fall då. Mm. Eh, men jag tror också det kan bli tufft
0: som Jocke är inne på. Eh, det, det kan bli kämpigt men 2-0 tar vi. 2-0, snyggt. Jocke, du som är numera, ja kanske inte det. det, det ska vi absolut inte beskylla dig för att vara, men åtminstone expert det vilar, vilar tyngt ansvar. För,
2: Nej, jag har ju levererat en del bets här, sista veckorna när jag varit med och var inte bara ett resultat utan har varit målskyttar och sett ett mål. antal hörner. Jag, jag levererar 1-1 på förlängning och Origi avgör på förlängning. Det sitter hårt inne men vi lyckas.
0: Snyggt men, äh, men jag ska väl äh, inte vara sämre då, Så jag tror väl att äh, då blir det 3-0 till Liverpool äh, Står... Äh... 2-0 och så kontra vi 3-0-an och så 90 plus 4 eller något sånt så att jag vinner <laughs> vinner tipstävlingen mot Danne det, det hade känts gött att få göra det <laughs> så, <laughs> äh, Var det inte
2: Eidefor som hade 2-0 förresten förra veckan modifor Sander var han
0: Han var ju ganska rädd för Sanderland så jag vet inte om det var 2-0 eller 1-0 till och med han hade men Aha ja vi, Jag är dålig på att backtracka våra resultat. Jag vet bara att jag aldrig har rätt. Så jag, jag, jag skiter ju att kolla, kolla upp där. Men, äh, äh, men vi får ju se här. Så det, som ni har nämnt, en, en titel är ju absolut uh, möjlig. Vi har ju som sagt Leeds i de övriga kvartsfinalerna här. Så är det Hall mot Newcastle, det är Arsenal mot Southampton och så är det Manchester United som har West Ham. Återigen, precis som uh, idag här då har de på hemmaplan på onsdag. Så där finns ju egentligen liksom all chans i världen att marschera vidare Och framförallt mot en final, lite beroende på hur allt lottas Så ja, vi, vi lär ju åtminstone få se de absolut starkaste namnen på, på bänken Om inte annat, för jag tror absolut inte man tar så lätt på detta Utan jag tror absolut att vi vill vidare och och jag tror väl också nästan att oavsett vad vi ställer på benen så tror jag att Leeds kommer ha en extrem respekt för det som Liverpool har presterat fram tills nu oavsett. Och jag tror vi kommer vara så pass spelförande att det kanske inte kommer att spela så stor roll. Det känns ju mer att liksom, hade man vetat att det blev på något sätt ett öppet krig så kanske man känner att man måste ha lite mer av den här liksom absoluta spetsen. Men förhoppningsvis så kommer ju Leeds så är lite tillbakadragna och då kanske vi kan... Lyckas med det oväntade Oavsett vem som ställs på banan Jag tror vi knyter ihop A säcken där grabbar. Jag vet att ni Åtminstone kanske några av er Annars övriga i podgänget Kommer att sitta här igen Och snacka ner den där leadsmatchen På onsdag troligtvis Och snacka upp vad som kommer ska då, Till helgen mot Bournemouth Jag tar ju ledigt ett par veckor Jag Åker på lite semester Så ni håller ställningarna och eh, på tal om ligacup så tycker jag även att vi gratulerar Brendan Rodgers som har vunnit sin första titel idag som eh, skotsk eh, ligakuppmästare med eh, Celtic. Bara en sån sak. Det är jävligt tufft. Ha. Det är jävligt tufft att vinna den titeln. Det måste vara svårt att vinna titeln ja. men alltså det är ju säkert att man kan ta. Det till. Han, han behövde det. Det bara känns är nu tre säkra titlar typ Mario. han orkar inte längre. Det är säkert, det är säkert till och med någon så här extra alltså så här bara De har säkert fyra stycken också bara för att, <laughs> ja. för att någon ska få chansen att vinna något annat. Men ja, äh, oavsett vad. Äh, grattis till honom. Nej, äh... Vi kör ingen eh, Tipstävling, tröjtävling Vi hade ju det där mot, eh, mot Sanderlän Då var det, ska vi se Om det var Markus Andersson Så att jag inte ljuger som vann Den tävlingen Och eh, gratulerar såklart till det Men eh, det dyker upp Tävling igen när det vankas Premier League så håll utkik Och som sagt rösta eller sitter ni och lyssnar Söndag kväll här direkt att, På ett ryckande färskt avsnitt så In på eh, podcastpriset Svenska stora podcastpriset Och släng iväg en röst på LFC-podden i vid att stänger nomineringarna Men eh, med det grabbar Tack för nu, tack för att alla ni där hemma har lyssnat Och eh, så Hörs vi snart igen Ha det gott